0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache, dem Podcast, in dem es um die Sicherheit deiner Daten und um deine Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Sicherheitsfragen. Jetzt kannst du dich natürlich zunächst mal fragen, was solche Dinger wie was ist der Name deines ersten Haustieres, was war das erste Konzert, auf dem du warst oder auf welchem Typ von Auto hast du fahren gelernt, was sowas denn eigentlich mit den Themen der Datenwache, Sicherheit und Privatsphäre zu tun hat. Aber da gehen wir drauf ein und du wirst sehen, das Thema Sicherheitsfragen ist alles andere als unwichtig. Wir schauen uns also in dieser Episode zunächst mal an, wofür werden diese Sicherheitsfragen verwendet, was ist die Gefahr, die daraus erwächst und woher kommt das? Und natürlich, wie immer, wie können wir Sicherheitsfragen so verwenden, dass sie wirklich sicher sind. Fangen wir zunächst mal damit an, wofür werden Sicherheitsfragen überhaupt verwendet. Und da gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei Blöcke. Das eine ist, wenn du tatsächlich dein Passwort vergessen haben solltest, deine E-Mail nicht mehr zugreifbar ist, dann ist die Sicherheitsfrage zum Beispiel sowas in der Art von »Wie hieß dein erstes Haustier?« dann ist das so quasi dein Superpasswort, um trotzdem noch an deinen Account zu kommen. Das heißt, so eine Antwort wie Puschel ist dann wirklich dein Generalschlüssel. Der andere Punkt ist, wenn du zum Beispiel bei irgendwelchen Finanzdienstleistern auf der Webseite bist und die aus irgendeinem Grund verifizieren wollen, dass wirklich du es bist, werden manchmal solche Sicherheitsfragen zwischendurch nochmal gestellt, Da musst du die da beantworten. Aber im Wesentlichen ist das entweder so eine zweite Möglichkeit der Identifikation oder so ein Generalschlüssel, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Und daraus erwächst natürlich jetzt auch die Gefahr. Die Gefahr ist, wenn jemand die Antwort auf deine Sicherheitsfrage weiß, dann kann er ohne dein Passwort, ohne deine E-Mail zu kennen, auf den Account zugreifen. Das heißt, er würde sich dann versuchen, da einzuloggen, würde sagen, Passwort vergessen, meine E-Mail kann ich nicht mehr zugreifen. Und dann wird typischerweise diese Sicherheitsfrage gestellt. Und wenn man das dann weiß, oder die Antwort auf diese Sicherheitsfrage dann weiß, dann hast du typischerweise auf jeden Fall irgendwie eine Möglichkeit, in diesem Verifikationsprozess weiterzukommen und gegebenenfalls an diesen Account ranzukommen. Aber das ist nicht nur online unter Umständen ein Problem. Auch manche Telekom-Provider oder Versicherungen, wollen, wenn man bei denen telefonisch irgendwas verändert, irgendwas ausmacht, wollen die so zum Datenabgleich immer nochmal so eine Überprüfung haben und dann ist es typischerweise die Adresse oder zum Beispiel das Geburtsdatum. Und die Frage ist natürlich, wer ist es denn unter Umständen, der uns da irgendwie was, äh, was Böses möchte? Und natürlich, klar, der Kriminelle, der uns durch alle Folgen der Datenwache hindurch immer wieder verfolgt, kann natürlich auch ein Interesse daran haben, deine Sicherheitsfrage zu knacken, um an deinen Account zu kommen. Da zeige ich euch nachher auch noch ein schönes Beispiel. Aber in dem Fall kann es auch vielleicht noch ein ganz anderer Schritt sein von Leuten, die du vielleicht gar nicht mal so unbedingt als Kriminelle einstufen würdest, aber Leute, die dir in irgendeiner Form nahestehen und an deinen Account wollen, die dir was Böses wollen. Das können gar nicht mal so gute Freunde in Anführungszeichen sein, aber das kann zum Beispiel auch dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin sein, wenn die Beziehung auseinandergeht. Je nachdem, was ihr da für einen Rosenkrieg abfeiert, kann das unter Umständen natürlich schon sein, dass dann Begehrlichkeiten, was E-Mail-Accounts, was Facebook-Profile angeht, dass sowas gemacht wird. Und wie gesagt, wer die Sicherheitsfrage beantworten kann, schafft es typischerweise, Kontrolle über den Account zu erlangen. Und jetzt ist es so, dass typischerweise diese Antworten auf diese Sicherheitsfragen, wie hieß dein erstes Haustier, wie hieß deine erste Lehrerin, die sind relativ leicht zu erraten, die sind leicht rauszufinden, das sehen wir gleich, aber es gibt eine relativ alte Studie, die ist irgendwie 10 oder 11 Jahre alt, da hieß es, dass 17% der Sicherheitsfragen erraten wurden, wenn Leute einem Menschen vorgestellt wurden, den sie vorher gar nicht kannten und 28% aller Sicherheitsfragen konnten beantwortet werden, wenn es bessere Bekannte waren. Also ein Drittel der Sicherheitsfragen, nur wenn man vielleicht so eine Idee hat, hey, aus welcher Stadt kommt der, hm, was ist dein liebstes Fußballteam, naja, dann wäre das vermutlich relativ naheliegend irgendwann. Aber es gibt natürlich noch andere Quellen, um an diese Informationen zu kommen, um Sicherheitsfragen beantworten zu können. Wenn du auf Facebook ein Bild von deinem Haustier postest und irgendwie drunter schreibst, dass es Puschelhasi oder sonst was heißt, dann ist das natürlich eine Sache, wenn das dann irgendwann mal eine Sicherheitsfrage tatsächlich ist, dann steht die Information halt im Netz und kann recherchiert werden. Genauso gehen immer mal wieder solche Dinger. hey, erinnerst du dich an dein erstes Auto, erinnerst du dich an dein erstes Rockkonzert? Wenn solche Dinger dann mit tausenden von Kommentaren versehen werden und jeder schreibt da seinen Senf drunter, wenn da die wahrheitsgemäßen Antworten bei sind, sind das Informationen, dann kannst du dir angucken, wenn du einen Account knacken willst von jemandem, was hat er denn gepostet, hat er vielleicht irgendwas mit dem Thema Band, Konzert und sowas geschrieben, dann schaust du dir das an und dann findest du vielleicht sowas. Geburtstage, ich hatte es eben gesagt, wenn Versicherungen sagen zum Datenabgleich, sagen sie mal ihren Geburtstag, wo ich mir denke, wow, guckst halt mal auf irgendwelchen Social Media nach oder wahlweise solche Webseiten zur Ahnenforschung, wo Geburtsdaten natürlich draufstehen. Solche Sachen sind ja kein wirkliches Sicherheitskriterium, weil das Informationen sind, die extrem öffentlich sind und oft auch wirklich weit verbreitet. Dann gibt es natürlich noch viele Quizze, die viele persönliche Fragen stellen, halt auch solche Fragen, die gerne als Sicherheitsfragen genommen werden. Und diese Quizze sind natürlich zum einen, das hatten wir in einer früheren Folge uns schon mal angeschaut, sind natürlich auch gerne mal dafür gedacht, um eure Privatsphäre, um eure Persönlichkeit zu durchleuchten, um euch besser bewerben zu können, besser manipulieren zu können. Aber natürlich sind solche Fragen, wenn sie mal gestellt und beantwortet wurden, auch ein super Pool, um solche Sicherheitsfragen zu knacken. Denn am Ende können Daten geklaut werden und das Lieblingsbeispiel in diesem Podcast ist ja Yahoo, drei Milliarden Accounts geklaut und, oder äh, sich haben klauen lassen. Und in diesen Accounts waren halt nicht nur E-Mail-Adressen und Passwörter, nein, da waren auch Sicherheitsfragen bei und die dazugehörigen Antworten, mal verschlüsselt, mal nicht verschlüsselt. Das heißt, wenn du da jetzt einen Datensatz von drei Milliarden Sicherheitsfragen und die dazugehörigen Antworten hast, herzlichen Glückwunsch, das ist ja schon mal eine ganz schöne Ecke, damit kann man ja schon was anfangen. Und wenn dein erstes Haustier immer auf jeder Webseite Puschel heißt, dann hat man unter Umständen mit der Frage und Antwort dann ein bisschen verloren. Jetzt könnt ihr euch aber natürlich denken, okay, vielleicht hat der Mitch jetzt gerade mal wieder so ein bisschen die Paranoia für sich gepachtet. Das, was der da erzählt, das passiert doch im wahren Leben überhaupt nicht. Wer sollte das denn machen? Bei wem soll das denn überhaupt gemacht werden? Nun, zum Beispiel bei Sarah Palin, dieser, was war es, Gouverneurin und Vizepräsidentschaftskandidatin in den USA. Die bekam nämlich irgendwann ihr E-Mail-Konto geknackt. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch das bei Yahoo, wobei Yahoo in dem Fall, glaube ich, nicht mal was dafür kann. Und das Witzige ist, der Hacker hat das sehr schön mitgeschrieben, protokolliert und auf einem, äh, auf einem Message-Board veröffentlicht. Ich glaube, Reddit, 4chan, irgendeins von diesen Boards auf jeden Fall, hat aufgeschrieben, wie er es gemacht hat. Und er hat halt gesagt, er hat 45 Minuten gebraucht, mehr oder weniger mit Wikipedia und Google. Was sehr einfach war, war wohl... Geburtsdatum und Postleitzahl von Perlin rauszukriegen, weil Geburtsdatum, klar, das ist natürlich bei Prominenten dann total einfach zu finden auf Wikipedia. Aber auch Postleitzahl, sie hat halt wohl nur an zwei Orten gewohnt, das waren beides Käffer, nur eine Postleitzahl, läuft. Bisschen länger hat er wohl gebraucht, um rauszufinden, wo sie und ihr Mann sich kennengelernt haben. Dann hat er rausgefunden, das war an der highschool weil es auch irgendwelche Bilder davon gab. Da hat er ein paar Schreibweisen der Highschool ausprobiert und zack, war der E-Mail-Account seiner. Das heißt, das passiert auch im realen Leben. Gut, okay, in dem Fall war es jetzt so, wenn ihr euch den Artikel darüber anschaut, dann findet ihr auch ein Foto von ihm, also so richtig gut geheim gehalten hat er es scheinbar nicht. Aber solche Sachen passieren und solche Sachen können überall passieren. Aber man kann Sicherheitsfragen auch sicher nutzen. Und wenn ihr euch vorstellt, dass eine Sicherheitsfrage im Prinzip ein super Passwort für euren Account ist, dann ist eigentlich schon klar, wie nutzen wir Sicherheitsfragen richtig, genauso wie ein Passwort. Und deshalb gucken wir uns nochmal die drei goldenen Regeln für Passwörter an, die ihr in der vorherigen Folge ja auch schon kennengelernt habt. Das erste ist, nie doppelt verwenden. Also eine Sicherheitsfrage, was war dein erstes Haustier, die ihr immer mit Puschel beantwortet, das ist keine gute Idee, weil wenn ein Account geknackt, alle Accounts geknackt. Dann sollte die Antwort zufällig sein. Also Haustiernamen wie Puschel, Hasi und sonst was, ich weiß nicht, Also ihr merkt ja schon an meinen ständigen Wiederholungen, so viele fallen mir da nicht ein, der Katalog ist vermutlich endlich, es sollte was zufälligeres sein. Und im Idealfall was, was man nicht erraten kann. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, die richtige Antwort auf so eine Sicherheitsfrage ist nicht Puschel oder Hasi oder sonst was. Die richtige Antwort darauf ist ein String, genauso eine Folge von Zeichen wie bei einem Passwort. Zufällig generiert von eurem Passwortmanager, zufällig für, dieses eine, für diesen einen Account, den tragt ihr da ein. Und wenn ihr dann gefragt werdet nach Mädchenname der Mutter, dann tragt ihr halt da diese 24 Zeichen nicht lesbaren Kram ein, speichert das in euren Passwortmanager, da gibt es typischerweise mehr als nur ein Feld, das könnt ihr im Notizenfeld zum Beispiel speichern. Und wenn ihr dann wieder gefragt werdet, holt ihr es aus dem Passwortmanager. Ihr behandelt also Sicherheitsfragen bzw. die Antworten darauf ganz genau wie eure Passwörter. Und jetzt wäre ein total berechtigter Einwand zu sagen, ja mit super Idee. Wenn ich an meinen Passwortmanager komme, dann weiß ich auch mein Passwort vermutlich noch. Dann brauche ich doch den ganzen Käse nicht machen, den du hier beschreibst. Valider Punkt. Allerdings sind Sicherheitsfragen nun nicht dafür da, um euren besten Sicherheitsmechanismus auszuhebeln, nämlich euren Passwort-Safe. Klar, euren Passwort-Safe, da sollt ihr eure Passwörter so drin speichern, dass man den nicht knacken kann und euer Passwort dafür soll gut sein. Aber das müsst ihr euch merken oder von mir aus im Schließfach äh, verwahren oder irgendwas machen. Aber ihr dürft euren Passwort-Safe nicht verlieren. Dafür gibt es Backups, die müsst ihr bei sowas halt einfach haben. Und das Passwort, das darf nicht verloren gehen oder vergessen werden. Weil wenn ihr nämlich euren Passwort-Safe mit allen seinen super Passwörtern und sonst was und dann die einzelnen Accounts da drin schwächt, indem ihr Sicherheitsfragen habt, auf die jeder die Frage beantworten kann, dann könnt ihr euch auch zu Hause die geilsten Gitter vor dem Fenster machen, die teuersten Schlösser an der Tür, aber dann bitte unter jede Fußmatte einen Schlüssel legen und unter jede Fensterbank noch einen Ersatzschlüssel kleben, weil man weiß ja nicht, weil wenn man den Schlüssel für die Haustür verliert, dann kommst du ja im Leben nicht mehr rein, das wäre ja ganz schön teuer dann. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, so zu denken. Das heißt, wenn ihr den Sicherheitsmechanismus aufsetzt, dann müsst ihr ihn auch durchziehen. Und dann dürft ihr euch nicht solche Schwachstellen da reinbauen, weil das sind riesige Schwachstellen. Aber wie gesagt, ihr könnt es sicher benutzen, betrachtet sie als ein Passwort und macht es wie ein Passwort. Die Webseiten prüfen ja nicht nach, ob der Name des Haustiers jetzt wirklich ein Haustiername ist oder nicht irgendein, wie gesagt, 24-Zeichen-Salat. Ganz generell wäre auch noch wichtig, Postet nicht zu viele Informationen über euch online. Die können für alle möglichen Betrugsvarianten verwendet werden, vor allen Dingen so persönliche Sachen, intime Sachen, Sachen, die nicht jeder wissen muss, Telefonnummern, Bankverbindungen, Adressen und sowas, das muss alles nicht unbedingt sein. Und vielleicht ist der Teil von dieser Statistik, die ich eben schon mal referenziert habe, ganz interessant, dass nach drei bis sechs Monaten 16 Prozent der Antworten vergessen waren. Das heißt, selbst wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, Puschel kann ich aber nicht vergessen, offensichtlich schaffen 16% der Leute nach weniger als einem halben Jahr, ihre Antworten vergessen zu haben, obwohl die Antworten vielleicht auch so super eingängig und logisch waren. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht gleich überlegen, macht die Sicherheitsfragen so, dass ihr sie mit dem Passwortmanager macht, dass ihr wirklich die drei goldenen Regeln der Passwörter beherzigt und dann könnt ihr Sicherheitsfragen auch sicher verwenden. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hier auf der Datenwache hören. Wenn du in der Zwischenzeit auf die Webseite www.datenwache.de slash Newsletter gehst und dich da in den Newsletter einträgst, dann kriegst du genau solche Tipps wie den hier auch zwischendurch immer mal wieder, komplett kostenlos und dafür ausgerichtet, dass du deine Daten und deine Privatsphäre besser schützen kannst. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, dein Mitch.